0: 欢迎收听《心理相对论》，我是大月月。今天的节目当中呢，我们邀请到了老朋友杜杜老师做客直播间。我们首先请进杜杜
1: 。除了常年的专业受训以外，在生活中我没有比你好多少。你所经历的，我正以着不同的方式在我的生活中经历着。没有孤单的痛苦，只有独自的承担。我是杜杜，一个拥有十五年从业经验的心理咨询师。
0: 杜杜，你好
1: ，大家好，我是杜杜
0: 。我们经常在说啊，就是生活里百分之七十的烦恼都是来自于人际关系。其实我发现身边很多人都对眼前的关系是不够满意的，并且在内心他会设想一份满意关系的样子。所以我觉得在日常生活当中，我们经常会听到有人对于关系的抱怨。我不知道，就是嘟嘟，你干嘛这样看着我？就
1: 是<笑>就是，我同意你后半段，你那百分之七十，我实在不不同意吗？不，我不是不同意，我确实我，你我就要看个数据或者,或者
0: 对，因为好像你。与世隔绝的生活嘛，<笑>就是好像我觉得我身边的人，我们交流下来啊，就大部分的，嗯、那还剩下的 30% 是来自于金钱的压力。你
1: ,你,说你说 70% 嘛，我对吧？强迫症就犯了。对于个
0: 人来说，大部分人对对对,对对对，好不要去纠结，那些处女座太可怕了。嗯、那我们就说我听到的这些对人际关系的抱怨里面有两种啊，首先第一种就是他对，就是这一段目前在处的关系当中。就很少会满足现实的需求，但是呢，他就非常的向往，嗯、很渴望。比如说，他现在找了一个男朋友，嗯，呃，他们关系其实算比较稳定的，但是总觉得不太满意、嗯。他觉得他理想中的男朋友应该是怎样怎样的，嗯、就一直有一种渴望啊。我说清楚了哈、嗯嗯嗯嗯，还有另外一种呢，就是这一段关系明明就让他各种挑剔和不满意，但是现实中生活中他就完全离不开。嗯嗯嗯
1: 。嗯
0: 就是呢，比如说有些人在婚姻关系里面，对吧？这样也不好，那样也不好。但你跟他说，那你就离开嘛。嗯，我不。
1: <笑>你知道吗、嗯？啊，这
0: 两种就是我经常跟朋友沟通和交流里面发现是这样的。那我们先从哪一个开始呢？呃，我是想问一下，就是、嗯、我刚刚说的啊，总结的这两种关系里面，你能不能来从你的专业角度来跟我们？想想如何去看待这两个部分。其实我我觉得两两个部分还
1: 是不太一样的，所以可能还得分开去说。嗯、那么我们就按照顺序来，就说你第一个就是很少在关系中能够去获得满足和需求的，嗯，那一类，然后内心当中总会有很多向往。呃，我觉得这个部分先我们要先看那个现实的部分，也就是说他在一份关系中他的需求是不是真的过分？就是我们有一个叫人之常情，嗯，对吧？就比如说，哎，我们一起出去，呃，比如说恋爱啊，我讲说恋爱、啊，嗯、哎，然后来了，我们吃个烧豆腐吧，我们吃个洋芋吧。然后那男的说，<笑>不行，你这样回去我跟你说这个什么什么东西，我这就不满足，这个就觉得，我觉得这个大家就觉得、哎、这应该挺正常的嘛，就两个人出去，这这是这这,这个。但但是换句话来讲，呃，如果说哎去到某一个店里面，哎我就要这个，啊、呃，这个其实在某种程度上已经超过了。对对对，我们比如说要大几万的东西来买啊，我觉得这个没你没满足，让我觉得很失望。那这个可能就又有点偏出我们这个场景了，毕竟我们不是那种大富大贵的，就是就大
0: 部分人都不是这样对对对,对
1: ，如果这样的愿望没满足，其实这也又是两种状态。那另外一个状态就是，比如说，哎，他觉得我买个大几万的，那对方呢又觉得，哎，其实这个也可以嘛，反正这个在我的手里面也不怎么样，就是。就是优质男友的这种，对吧？然后人家就买了，其实也也就是也也就满足了。但是说，比如说，哎，那你你就不能多陪陪我吗？或者怎么样的？就是像那个北京，像西雅图的那个、哎。其实我觉得这
0: 种人，<笑>你这样说，我突然就发现了，他们的症结就是在于，<笑><笑>就你要找一个能买得起几大万的，嗯、但是呢，你又同时又想他能够多时间陪你的，对吧？嗯、这两者之间本来就很矛盾呢。
1: 其实这个不是一个本身矛盾问题。我举这个例子，我想说的就是，你谈到了渴望、期望和欲求，而这件事情是极具主观性的
0: 。明白了
1: 。那我们心理相对论论这个节目，相对来讲是以以大众的角度，我们谈一个比较客观的事情。嗯、那一旦我们谈到期望、愿望的时候，这事儿就真的太主观了。明白、呃。那其实一旦主观的时候，就会产生很多很多冲突。其实你说所谓不满意的关系，其实在多半情况下就是我们在主观的满意度上有没有感觉很好？我再说一个相反的例子，我相信我，反正我身边是有这样的，这闺蜜，我就看着两个人在一起也不怎么样啊，然后那个人就幸福成一片的，然后你脑子里面也会在想，哎，对方到底哪儿好？反正从你的主观感受上，你是怎么看？你都看不顺眼，但是但是你那个好姐妹就怎么看，都觉得她很好，然后幸福的一片一片的，然后这你也没法理解。其实我说的，哎，这就是两种，从这个角度就能说清楚我们那个主观期盼的那个主观性。嗯，所以我们在这样的那个关系里面，怎么去看待这个关系满不满意，其实是有两套主观性的。那这也是我们会在伴侣咨询当中可能经常会去做的。呃，然后我们在伴侣之间容易看到的事情来讲，就是，呃，各自都会以各自认为对方满意和期盼的方式去做。哦、oh. ，然后对方呢，好像没给到这样的那个反应之后，可能就会像你说的，哎，你我觉得你你是想要更多物质生活啊，没打算要陪我。对方说不是啊，我就是想要你陪我。还有另外就是，哎，我天天这陪着你，你还是不哪个？那个男朋友能做到这一点，另外说，但是你看人，我小姐妹有这个有那个有那个，有那个、就是、你会发现，其实，在就会有这样的一个偏差，那这个偏差其实可能就是你今天题目说的，我们叫做不满意。我们刚才说的是伴侣、嗯，那这个部分也可以放在那个亲子关系当中
0: 。对，我觉得所有关系里面其实都会有这个部分，除了就是我们对自己的子女，我们对伴侣、对父母、对工作，甚至于对自己。我发现其实都会有这个不满意的部分存在，我很少见到谁说，啊，我对自己的，呃，什么什么，就就各种关系里面的这种人物啊，就是他觉得我非常满意，嗯，很少很少、嗯
1: 。对对对，所以也就是说，呃，这个你说的非常关键的点，就是我们在人际关系当中，准确来说，我们既能够满感觉到我们满足的部分，同时我们应该是可以感觉到我们不满足的部分。明白，就是我们不可能在一份关系当中既能获得完全的满足，而这个部分在某种程度上是一种婴儿般的幻想。嗯，就是那种无所不能，感觉在一份关系上可以实现所有的事情，其实这是不可能的，对吧嗯？嗯
0: ，对。但是很多人是没有意识到这一点的
1: 。嗯，但是其实你们想象，就是一个如果一个东西能够满足你非常完整的所有的功能，其实它可能会给你带来烦恼
0: 。比如？
1: 手机，<笑>
0: <笑>好像是这个道理哈
1: 。对，所以你会发现，哎，以前比如看书啊，看书没有电话什么的，我以前也在手机上看书，后来很多人不明白我为什么要单独再买个电子书，就是我那个其实希望我在看书的时候不要再看到其他信息，不要有其他干扰到我。嗯。其实我们在想象，而且你会发现，这种所有都是满足的部分来讲，你也会觉得很累。这是我举个玩笑的例子，但在人际当中，其实对方一直都做得很好，其实会给你带来压力
0: 。懂的，就是从举个例子啊，就是这个男生他什么都好，对吧？又帅又有钱，对你也很好，<笑>然后你就会开始滋生一种担忧、嗯：我何德何能、嗯？然后完了以后，哇，他这么完美。他肯定会出轨，会不会？我觉得所有的女生应该都会有这个担忧。
1: 对，其实我们其实是涉及到，其实两个人在不满的关系当中，涉及到另外一个主题，就是我们对自尊的成长和自恋的那个成长。
0: 对，就
1: 是我是如何获得一些东西，然后满足我的自恋和自尊的。嗯，那在某种程度上，在一个让你非常满意的关系里面，在很多时候，其实应该是彼此都能够容忍对方的一些。不舒服的部分，明白，甚至在很多时候会把自己的一些问题怪罪的给对外一方，那这个关系就会让你觉得，嗯，很舒服，很满意。然后对方说啊，是了，是了，就是就是我的错了。这个部分你会看得很很老的那个老人，那两个人也溜澡，两个哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就就捞一晚上。那个就说的啊，是了，我不对啊，我不好。人家就这么过一辈子。就在某种程度上，我们在一个满意的关系当中，其实啊，在一个满意的关系当中，多少。是希望自己能够把自己一些不满的部分放在对面一方，对方也能够，让他去承
0: 担这个部分吗
1: ？对对对对对，这还是有意识的部分。那其实相对来讲是比较好的。所以，一个完全从来不错的人跟你在一起，是一个非常具有压力的一件事情，而且你并不会觉得这份关系很好。这也是我们会看到很多在那个。嗯呃，三角关系当中，哎，很多哎觉得，这个老婆做的很好啊，哎，这个先生也做的很好啊，哎，那他怎么还会有这个出轨啊第、第三者啊这个部分，很难理解这个这个部分。那从人的内心，就是因为你
0: 太好了，其实有些时候，就是
1: 他就没有更好的能够去在我们这份关系里面实现我的价值、呈现我的自尊、获得我的自我效能感的那个系统？嗯、但是我们在这里不是说，那、这个就是。推动大家，你就如果不行了，那个对方太好了，你就能够去外面乱。我们不是这个意思，我们只是从一个角度去理解。那也就是说，呃，我们能够在我还是回到我们最开始说那个话题，就是我们能够在一份关系当中良好的相处，是既能够感觉到满意的部分，同时也能够感觉到不满意的部分
0: 。而且这两者你都能接受
1: 。对，而且那另外一个部分就是，那我们为什么在这份关系当中，就总是感觉不满？或者会不会有一种可能？人
0: 性的问题吧，我觉得人性都是不满足的耶。
1: 或者或者有没有这样的一种可能性，就是你的注意力一直放在不满的这一段
0: 。哎，对我觉得是这个问题。
1: 如果你同意我前面的假设啊，在一份关系当中，对，使有满意和不满，会不会有种可能性，是你把注意力一直放在你不满的那个部分？这个关系常见于亲子。嗯，所以你去问小朋友的时候，他小朋友说：“你不要相信我妈。”我做到这一点之后，他会有下一个要求；我做到这个要，他会有下一个要求。对，就是你会更多的去会关注到。孩子当中让你不满意的，
0: 因为父母很多时候他嘴上是不承认的，就觉得说我没有对他这么高的标准或者要求，嗯、但实际上他潜意识里面给了这个孩子很多的一些期许、嗯。然后就比如说他数学好了，然后你就觉得他语文可以再好一点。嗯、然后就是语文和数学都好了，就哎那你怎么英语才考一个这个平均分啊？嗯、那这些都是不 OK 的。但其实你问他就，就我没有期待他上清华，我也没有期待他上北大，<笑>对吧？所以，所以我觉得这些潜意识的东西也蛮可怕的。然后，包括像，呃，夫妻关系之间，那有时候老公就说：“嗯、我永远不会让你满意。”就是你，比如说，你总会在我身上挑一个毛病嗯。嗯。要么就是嫌我胖了，要么就嫌我瘦了，要么就嫌我抽烟，要么就嫌我脚脚有味儿、嗯、啊！就你不管任何事情，大大小小，你都能挑到一个毛病。嗯嗯嗯。对吧？我相信这种状态是很多。夫妻关系里面会，这,这种
1: 就是，比如说夫妻两个最后应该形成一个完美的圆，我假说是这样的、嗯。那如果对方一点缺陷都没有的话，那个圆里就没有你的位置了。啊，对。也就是说，对方的那个圆是需要有一个缺口，啊、好好你才能有容身之地是、嗯
0: 。是，然后这样才可以变成一个球越滚越远嘛？<笑>对呀、啊，所以<笑>这才可以走得远嘛。所以
1: 对于孩子跟父母的相处也好，就是
0: 对
1: 。呃，我觉得很多。跟亲子关系当中，可能出太大问题，就是父母真的太好了，好的孩子在你身上找不到一点点的问题
0: ，是。对，找到一点点问题，就他会觉
1: 得，就没有没有可能性超过你。你有没有那样的感觉？上学的时候
0: ，对，就是如果他这个人真的学习太好了，就是完全你你不可能把他作为你的一个目标。
1: 对对对。就你比如说我,我可不可战胜。对我
0: 均我平均分九十分，对吧？我可能会跟九十三分、九十五分的人，那永远都是一百分的人，我有什么好比的？我,比不就是、我不可能战胜他，我不可能战胜他的呀。对，对啊、对对这
1: 个就会形成另外一个非常大的一、嗯，一个新的压力。
0: 就我都没有一个胜算，我。干嘛要去冒这
1: 个险？对啊，所以就是你，你要是能够跟这个人关系长久，其实很多时候，对方能够看到你的一些问题和缺点，他对方也其实也是对一种安慰。哦，你看，就我跟他说，哎，哎，你有一次我们一起吃饭，然后我在那儿发脾气，其实我是经常发脾气的，不虽然是个咨询师，但脾气也很差，啊、连我女儿都知道我爸脾气。哎呀，我女儿有的时候，你看。我这个烂脾气就是随了我爸。你、嗯、对朋友还可以，但是有的时候朋友就会说：“哇、哦哦，杜老师你你你,你这也发脾气？”我说：“我是人，我干嘛不发脾气？”但是他突然会觉得以前跟我不熟悉的时候，他会觉得：“哎呀，这是个心理咨询师、嗯，你看很多事情都很……”对，就我掌握情绪的能力应
0: 该是就是优于成人的哈。对
1: 对对对，比如以前我我觉得哎呀，播音主持说话都是啊很好很好的，<笑>然后认对,对,我,发展发展对我认识大认识大约之后也发现嗯。<笑>对你发现吗？其实那反而这样的关系反而还更更融洽了。明白。所以我们归结到最后，也许一份不满意的关系当中，呃，可能会,不会有这样的可能性，就是你太少花时间去欣赏和享受在这份关系当中的满意，而把那个注意力放在不满意上。嗯、原因可能是对方做得太好了，或者另外一个原因是你不太允许你自己在这这份关系中不好，所以你。会把很多不好的放在对方的身上。我就想
0: 问你的是，很多时候我们对一份关系的不满意，是不是对我自己不满意？会的，对吧？就比如说我们刚刚说到的亲子关系和夫妻关系里面，我对小孩的不满意，其实是我对自己不满意。两这两
1: ,这两关系，你经常会听到这样的话吗？我是遭了八辈子那个孽了，我才有你这么个孩子。就你看，嗯、他在他在不对这份关系不满意，但他说的是我不好或者怎么怎么样，然后他就对。然后那个就是那个就是那个，比如说呃，那个伴侣之间可能这类的话，可能就会更多了，多是对吧是是？我倒了
0: 八辈子霉了，真的是我嫁给你，对对对对对,对,对对，对<笑>。不是
1: ？对，所以其实是很多不满的关系当中是一个。那我们就说的就是，这其实不管是夫妻关系、亲子关系和一份良好的关系，这个有一个东西叫合作，嗯
0: ，
1: 协作。就是如果我们都各自是太完美的，那我们就不需要另外一方了，嗯。对吧？然后如果你跟你跟另外一半都是很完美的了，那你们就不需要孩子了。嗯，就是你们俩个太完美了，你们俩这个圆弄得太完美了，那个孩子怎么才？就他没有地方对对。然后其实很多时候的关系，你会提，就是我们有所缺损的那个部分的时候，可能会帮助我们去建立关系
0: 。对，这也是可以，就是得出。我终于，你今天跟我讲了这些，我才会发现为什么我身边就是那些父母非常非常优秀，嗯、但小朋友真的就是像烂泥扶不上墙的感觉
1: ，就就是那个，就
0: 他们，而且两个夫妻双方就觉得很匪夷所思，就我不知道应该怎么做了，我的孩子才可以就是好一点、嗯，或者说其实因为两人都是高知，然后呢家庭条件各方面都很好，就觉得理所应当的，我的孩子其实他起步就比我们高。他就应该更好，嗯嗯嗯。但实际上，就像你刚刚说的，可能真的就是因为什么都好，孩子已经在这个家里找不到自己的位置了，嗯嗯,嗯我不知道应该怎么样去做了
1: 。所以，呃，就是这样的，可能会有这种感觉，就是当我在这份关系里面，我是想极力做好，嗯，我想极力做好，在某种程度上是我想通过我极力做好，把这份关系维系的更好，嗯。但其实这就不是一个关系的。好的部分就是你自己的成长是努力和成长的变化，但面对关系的时候，一定不是在这份关系中把你自己做好。嗯，甚至有的时候你，你你你要在这份关系看到自己很多不好的部分。嗯，所以比如说我这种中年男人，有的时候不想回家，其实是我觉得在那份关系当中，我有很多无力。比如回家看到。父母也要管，孩子要管，好，这么这自己精力随着年龄增长，精力跟不上了，就会在这份关系当中会看到自己更多的无助和无力的部分，反而我会选择回避这份关系
0: 。对
1: ，那这是这是我自己的体验啊，就是我自己的一个分享、嗯。那其实，在这份不是对这份关系不，但是我要离开这份，我总要找一个理由吧，嗯，对吧？嗯哎，你看没帮我洗袜子？哎，你看，进来回家连个饭都没有，那我回去干啥？其实我那种感觉是，我我想回避在这份关系当中我的那种无力感。明白。之所以你会有那种无力感，其实也是承承载在,在一个，我想通过我自己的努力、自己的优秀，然后达到这个关系的满意，嗯、所以一定不是,是关系的满意是个合作的结果
0: 。明白。哇，说得太好了。嗯、那，嗯，我就想聊到这里哈，我就想问一下。那是不是我们去探索不满意背后的这种渴望，感觉好像是比改变关系这件事情要更重要一点？对
1: ，这就回到我们最开始呃谈这个话题，就关于满意和不满意和渴望，其实是个主观感受。嗯，你要么有些人，要，比如我的来访，跟他去谈，你会发现他内心当中有一个甚至无法实现的自我期待啊。那如果你的内心当中对自己的目标永远是那样的话，你此生都会感觉你很。是吧 ？low， 因为那个目标太高了
0: 。对，对有些人就觉得、就是、哦，我要当这种对对什么什么，容貌上我要像芭比，然后财力上我要富过别人。的
1: 对，这是不是一个可？还有一个可能性就是，我们说内在存在着一个我们通常叫他者的那样的一个角色，就是一个要求。嗯总是有一个外在的内、呃，应该是内在的一个声音，要你要求你怎么、嗯、要怎么多，他好像似乎永远没有办法完成那个要求。那、嗯、像这两类是很难在关系当中获得满意的，因为他对他自己都不满意，他不可能获得一个满意的关系。哎
0: 、对对
1: 。像这种通常我们觉讲、哎，这个人对自己要求太高，往往这样的人在现实功能上是非常好的，
0: 嗯、是所
1: 有让所有人都很羡慕的，嗯、但是所有人都很不理解。这个你还有啥不满意的呢的？我
0: 身边就有这种人，就你看他什么都好，可是他不开心。
1: 对对对,对对对，他就
0: 是，他就是他自己做公司嘛，他就觉得我怎么觉得我的员工都那么蠢？对,对,对
1: ,对,对，我说因
0: 为我说他们都比你聪明的话，就应该给你做老板了，对,对吧？因我们有的
1: 时候在去去一些机构、我朋友的那个公司去给他们做那个职业倦怠这样的一个讲座的时候，嗯、我们经常会讲的有最后一条非常重要的是，我们要随着年龄、阅历、经历和各方面以及周围环境的变化，要适时的去调整自己对工作的期待。那其实这个部分也会放在关系中，也是一样的。那随着你自己的能力、年龄、经历以及外在环境的状态，可能你也需要适时的去调节你对于这份关系的期待
0: 。是
1: ，这就回到我们最开始的那个主观的部分。当你是一个能够去调节你对于自己、对于他人，甚至对于周围环境和关系的期待的这么一个人的时候，你的不满的那个部分其实也会调整，就是。考试有没有这样经历过？这次题出难了，老师说：“那大家都往上调十分吧，<笑><笑>要不要不不及格的人太多
0: 了
1: 。啊”<笑>会有的。你们大学考试的时候，就是有人有时候老师题出难了嘛、嗯？出难了之后，哇，这个就降
0: 录取分数。对，大家降一下录
1: 取分数线,因分数
0: 线。因为他会根据所有的成绩出来
1: 哎，有个平均的算数的。你看，连考试我们都能能不能及格、合格这件事都能够去调整的话、嗯，那我们对于自己的要求其实应该也是可以调整。的。
0: 嗯、对，这就,就想、嗯，我就想起来有一段时间，呃，我妈就总跟我说，其实呢，你不要对任何一个人有高标准和高要求，嗯、啊，因为那段时间我老公我老公吵架呀、啊，各方面哈、啊，他、嗯、就说。你不要去跟他提那么多高要求、嗯，你要看到他为这个家做了一些什么，嗯嗯，而不是说你现在缺些什么。对，他说你，因为你的生活里面，他说随着你你们越是在往上走的这个过程里面，其实你会发现，当你走到一定高度，你缺的东西会更多，你会觉得你自己，对吧？就怎么怎么，但是你回过头来看，嗯，就是其实你已经做得很好了，嗯，你不要去，就是永远把这些。他说，人的欲望是不可能被满足的。我我然后我就跟他说，我说没有什么欲望，啊，我不是觉得我那么难以满足，我只是希望说，比如说，哎，能够多关心我一点，然后多怎么样？他说，但是你找他的时候，他就是一个不太会说话和不太会去关心人的这么一个人，对吧？你当时看上他是觉得他很踏实，那你现在就不要让他就是，在他这个踏实之外去，然后就说了一个，他说其实男生很多时候就是专卖店。他就只能给你提供一种东西，嗯，对吧、嗯嗯？你要情绪价值，那么他在物质上他就没有办法去给你提供。那你要让他憨厚老实，他就不可能花言巧语。所以我发现，哎好像是的，就老人的智慧
1: 。对，所以对于就降
0: 低那个期待的部分
1: 。对，所以对于不满意的关系的调整难是难在我们内心当中有太多不被我们知道的那些对自身的期待和他人对我们的要求。啊、对
0: ，所以当出现这种关系不满意的时候，不管你是对工作、亲子、夫妻、嗯，我会觉得哈、啊，今天杜杜老师讲了这么多，我会突然发现。我们应该去反思的，不是说我要怎么样去才能改改善这个关系，而是我们要去反思我对这段关系不满意的背后，我的渴望是什么。但是这件事简、啊、这
1: 件事情简单呢？又简单在关于满意和不满意这件事情，又在你的主观性，你自己说的算对、啊。对啊，对，所以这就是一个难和不难的部分放在了一起。所以你会看到有些人永远在关系当中很幸福，<笑>他会不断在调嘛。而有的人在一份你看似很满意的关系当中，依然。不是很满意，和幸福，那所以大家选、啊
0: 。懂了，好，那时间关系啊，我简单总结一下，我真的今天还是有学到东西。嗯、我觉得就是，首先当我发现对这段关系不满意了，我要先去反思我对这份关系不满意的原因是什么。看到我对这段关系的渴望以后，嗯嗯那么我再把这个主观的东西收回来。对，让自己对这件事情或者这段关系的期待做一个调节，我们不能够走极端，说我就放弃这段关系，或者说我就真的我要再去寻找那种我想要的那种理想中的关系，这些都是不太切合实际的，而是应该回到自己本身去拥有这样一种调节的能力，嗯，这才是可以让我们获得满意关系的诀窍，对吧？嗯嗯，非常谢谢嘟嘟老师，今天节目就这样了，我们下期节目见，拜拜，拜拜。嗯。